1: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.
0: Después de probar los modelos de trabajo a distancia y la eficiencia conseguida al evitar los traslados, un puñado de países han dado el siguiente paso en la revolución profesional una semana laboral de cuatro días. Aunque en México existe un marco legal que permitiría a los trabajadores descansar tres días por semana, existe una cultura de trabajo y social que pone esta perspectiva de forma muy lejana. Se nos ha inculcado la culpa por el tiempo libre. Dentro de un modelo capitalista, dedicar nuestro tiempo a una actividad que no produzca ningún bien para algún tercero o que no genere alguna clase de ingreso, es visto como un desperdicio. Pero no debería ser tal, es nuestra salud física y mental y es nuestro bienestar. Hay que entender el error que hemos cometido al normalizar el trabajo como nuestra prioridad y dejar de lado nuestras aspiraciones personales y emocionales. Pero ¿cómo lograr ese pensamiento en un país donde la mayoría de los trabajadores no tienen un periodo vacacional, y los que lo tienen es de solo una semana al año? Por eso, hoy en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos del tiempo libre post-pandemia con la maestra Verónica Ruiz González. Profesora de asignatura de posgrado y jefa del Centro de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Muy bonita tarde, una emisión más de Vida Cotidiana Sociedad. En Movimiento. Soy Ángeles Casillas y como siempre, muy, muy agradecida que, que nos sintonicen. Miren, tanto para el calendario de la SEP como para el de la UNAM, está próximo el periodo vacacional. Y a propósito de, esta, de este tiempo, vamos a hablar justamente de cómo utilizar nuestro tiempo libre y qué implicaciones tiene esto tanto en el desarrollo personal, social, físico, afectivo y cómo se vincula ¿no? con, digamos favorecer el espacio de la comunidad y de la familia. Quédense con nosotros vamos a reflexionar acerca de este tema, pero antes, si ustedes tienen algún interés en que aquí en el programa abordemos alguna problemática en particular, escuchen los redes de comunicación con la escuela y ahí con todo gusto lo atendemos.
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS UNAM. Twitter, arroba ENTS UNAM Oficial. Instagram, ENTS UNAM Oficial.
1: enlazados ya de manera virtual, en cabina virtual, como decimos, con nuestra invitada, maestra Verónica Ruiz. Muy bonita tarde, maestra, gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Vamos a iniciar, si, si te parece, este, maestra, con algo bien concretito, pero que nos da la base para el programa. ¿Qué entendemos que es esto que muchas y muchos llamamos tiempo libre en el contexto actual? Las actividades de de tiempo libre generalmente son conocidas como,
2: son eh, de ocio y de, y de esparcimiento. ¿Qué es esto? Es parte de lo que en psicología denominamos como educación no formal. La educación no formal pertenece a una dimensión de nuestra promoción del desarrollo, en tanto en niñas, niños, adolescentes. y ¿sí? ¿Por qué? Porque va a favorecer el desarrollo tanto físico como la salud integral, la consolidación de competencias psicomotrices, cognitivas, socioafectivas Y, bueno, por supuesto, estas actividades también permiten el descanso, como tal, y la recreación. Existen diferentes tipos de actividades de tiempo libre. Por ejemplo, tenemos actividades que son para aprender a respetar la diversidad, ¿no? Eh, por ejemplo, son estos juegos y actividades que se hacen, ya sea de forma personal o en familia, para conocer otras culturas, cuando salimos de viaje, este, cuando vamos este, a la parte de los museos, cuando leemos libros o cuando se juegan incluso y se realizan actividades que nos permiten conocer otras culturas, otras formas más allá de las que se tienen en nuestra familia ¿no? y nos ayudan a ampliar esta diversidad. También hay actividades que se realizan en grupo y que nos permiten disfrutar y aprender junto con otros, ¿no? Con otros compañeros, todos nuestros integrantes de la familia nos permiten, favorecen el, el que estemos más fortalecidos en nuestros lazos de, de amistad y en los vínculos afectivos de apego. También eh, pues están las actividades deportivas que estas nos van a ayudar a desarrollar diferentes competencias psicomotrices de aprendizaje, de movimiento eh, y habilidades como tal, incluso este eh, eh, diferentes actividades deportivas y también tenemos por ejemplo actividades que tienen que ver con rutinas de descanso y de sueño, ¿no? que esta parte es muy importante, a veces creemos que las actividades de tiempo libre siempre tienen que ser hacer algo y a veces es dejar de hacer también es importante que nos permitamos relajarnos, meditar dormir nuestras horas y pues finalmente tenemos estas actividades en familia que, que nos permiten colaborar y compartir espacios y tiempos en familia, ¿no? Que van desde los quehaceres en casa, preparar la comida, hacer la limpieza, organizar la casa y, por supuesto, también estos juegos y actividades de recreación en
1: familia. Con ello, entonces, maestra Verónica, nos quieres compartir que todo tiempo que esté fuera, digamos, ¿no? de la formalidad, no tanto laboral, tanto del estudio, todo ese tiempo tanto para... Hacer actividad física, para descansar, todo ello tiene que ver con tiempo libre. Así es, también es una forma de educar ¿no? O sea, es, una, es, es parte de nuestra
2: formación ese tiempo libre.
1: Cuando hablas de que es parte de nuestra formación, ¿quiere decir que siempre hay un objetivo y el uso del tiempo libre siempre es igual a bienestar? Así es, fíjate que esta parte es muy importante porque generalmente estamos acostumbrados a,
2: a plantear objetivos personales y en familia muy centrados a actividades escolares y laborales, ¿cierto? Y es, a veces a las familias, incluso a nivel individual, nos cuesta trabajo pensar que el descanso, la recreación, el ocio también nos permiten conseguir metas, metas personales y metas familiares. Entonces, y esas metas nos, nos ayudan en nuestro bienestar, efectivamente.
1: Y hablando justamente de este bienestar y del uso del tiempo libre, nos preparó producción una infografía social acerca de datos sobre cómo concebimos el tiempo libre en la actualidad. Vámonos a esta infografía.
2: Infografía social.
0: Las actividades de uso del tiempo, comúnmente llamadas hobbies, han estado marcadas a lo largo de la historia por la cultura. Los roles de género, la etapa del ciclo de vida, el papel dentro del hogar, la ocupación, el estado civil, el ámbito geográfico, las cuestiones económicas, los intereses individuales y muchas otras variantes han determinado nuestro entretenimiento. Sin embargo, el tiempo libre es parte fundamental del desarrollo personal. La recreación y el ocio son elementos necesarios en la vida de las personas, lo que posibilita el desarrollo de la creatividad y el conocimiento de sí mismo. El ritmo de vida actual ha hecho del tiempo libre en familia un espacio más limitado. Es indispensable promover una dinámica familiar armoniosa que propicie cuidado, bienestar físico y emocional, sentimientos de pertenencia, compromiso personal entre sus miembros, afectividad, reciprocidad, así como una adecuada comunicación. El tiempo libre en familia engloba todas aquellas actividades recreativas en donde los integrantes pueden convivir tras haber cumplido con sus obligaciones. Los niños aprenden a socializar, compartir y a emplear su tiempo libre siguiendo el ejemplo que reciben desde sus padres en casa, ya que suelen imitar hábitos y las opciones para su recreación. La enseñanza de la familia respecto al tiempo libre recae principalmente en educar a los hijos sobre la distribución de este en actividades diversas. El uso adecuado del tiempo libre en la actual sociedad es considerado como una ocupación que abarca un estudio meticuloso como espacio de aprendizaje, crecimiento personal y perfil profesional. Ofrece a los jóvenes una forma de medir el alcance de sus metas y objetivos en su formación intelectual para que sean productivos en el futuro y excelentes constructores de sociedades con intereses comunes al desarrollar algún tipo de talento humano competitivo de acuerdo a las exigencias de años venideros. La educación del tiempo libre desde los niveles básicos ayuda a las niñas y niños a que alcancen una mejor calidad de vida mediante el desarrollo y estímulo de valores, actitudes, conocimientos y destrezas del tiempo libre, favoreciendo su desarrollo personal, social, físico, afectivo e intelectual. Esto, a su vez, tendrá un impacto sobre la familia, la comunidad y la sociedad.
1: Bacha Verónica, una, una pregunta obligada. Desde tu experiencia, desde lo que tú pudiste observar y, y posiblemente investigar, ¿cuáles fueron las principales modificaciones que con la llegada de la pandemia empezaron a darse con relación al uso del tiempo libre? ¿Cómo, cómo se modificó este con, con el aislamiento y el confinamiento?
2: Pues una de las primeras modificaciones tuvo que ver con el uso y abuso de pantallas. Eh, juegos eh, electrónicos y este de internet, ¿no? O sea, esta parte de las tecnologías de información y comunicación y su consumo, eh, fue una de las principales modificaciones. Hubo familias que regularon esto de una manera muy temprana, ¿no? Muchas de, las, de estas familias ya tenían ciertas reglas en casa para el uso de dispositivos y de nuevas tecnologías. Sin embargo, hubo muchas otras familias que les cayó de sorpresa, ¿no? O sea, este, creo que ahí, desafortunadamente, fue una mayoría donde, pues bueno, estuvieron mucho más tiempo trabajando desde casa, este, los hijos e hijas con las pantallas, con las tablets, para poder acompañar las cuestiones de escuela, ¿no? Entonces, eh, una de las primeras cosas es que se confundió este tiempo de ocio, de tiempo libre y demás, con abuso, con abuso de pantallas, ¿no? Otra forma en la que se modificó fue esta dificultad para diferenciar espacios personales, espacios familiares, ¿no? espacios de descanso y espacios de trabajo. Muchas familias, incluso también, este, no solo los adultos, también niños, niñas, adolescentes, pasaban gran parte de, de su tiempo trabajando, ¿no? O sea, en casa, pero trabajando. Y había dificultad incluso para diferenciar el tiempo para dormir, el tiempo para comer, el tiempo para jugar, el tiempo para descansar. Muchas familias reportaron, por ejemplo, el incremento de niveles de estrés, ¿no? Si sí, en parte por el confinamiento, porque también pues eh, este confinamiento ante todo pues, fue social, no permitía pues el contacto con otras personas más allá de la familia. Y eso per se la verdad es que pues incrementó los niveles de estrés este, en general. Pero también, fíjate que hubo modificaciones muy importantes en el sueño y en el descanso. Hay eh, el abuso de, de pantallas, pero también esta falta de diferenciación del descanso y del trabajo, de lo personal y lo familiar, pues incrementó el estrés parental, el estrés de pareja, el estrés personal, ¿no? Y hubo un incremento desafortunadamente de trastornos psicológicos ligados a ansiedad, a depresión, por ejemplo, ¿no? Esto es, digamos, como, todo el, como el impacto negativo. Ahora, que también hay un impacto positivo. Se observó que hubo familias que a partir del, del confinamiento redescubren, porque se observa que estas familias ya tenían ciertas eh, pautas ¿no? eh, para su manejo de tiempo libre, convivencia familiar, de comunicación. Estas familias que ya tenían este preámbulo, lo que se observa es que la, eh, el confinamiento les favoreció. Y entonces pudieron integrar nuevas maneras de convivir en familia, de apoyarse, de acompañarse, de socializar a la distancia con otras personas de las familias, ¿no? De, de poder delimitar de, de tiempos y espacios eh, dentro de casa, tanto personales como este, familiares, y también delimitar estos tiempos para uso de pantallas versus eh, la convivencia cara a cara, ¿no? Y también pues esta parte del trabajo y la, el espacio de familia entonces se vio que las familias que ya tenían esta cultura del de, de tiempo libre fíjate que son familias que incluso se fortalecieron no pero desafortunadamente la gestión del estrés y del tiempo libre no es una de las competencias que tengamos consolidadas en muchas familias no
1: entonces se implicó un factor de riesgo para otras que no lo tenían Qué bueno que lo expone de esa manera, tanto el impacto negativo y positivo, porque también de las malas experiencias hay muy buenos aprendizajes, ¿no? Hay algo importante, sabemos que como seres sociales, bueno, nos vinculamos con diferentes grupos, pero aquí nos interesa mucho cómo eh, podemos transmitirle a nuestro, a nuestro público la importancia de pasar, de hacer uso del tiempo libre en familia. Sí, pues definitivamente, Carla, uno de los grandes retos de hoy
2: en día es poder compaginar de forma equilibrada ¿no? la vida laboral, familiar y personal, ¿no? Justo el bienestar y la salud emocional, desde gran cantidad de estudios que se tienen de investigación, se relacionan estrechamente con esta posibilidad de dar equilibrio a, a, a este ámbito familiar y personal, pero también a la posibilidad de poder amar y
1: trabajar, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, de las primeras ventajas de poder promover el adecuado uso del tiempo libre, pero en la familia? Pues mira,
2: básicamente son cinco ventajas. Fortalecer los vínculos afectivos de apego en la familia. Nos ayuda a estar más unidos, a mejorar la comunicación. Nos ayuda a disminuir el estrés, a promover la parentalidad positiva, que ésta se relaciona con factores protectores en materia de salud mental.
1: Es decir, nos ayuda a potencializar el desarrollo integral, particularmente el socioafectivo. De estas, de estas ventajas que nos señalas, eh, vamos a tratar de, de aprovecharlas y preguntarle a las personas, en este caso a las mamás, cómo pasan ellas el tiempo libre con sus hijas o con sus hijos. Vamos a voces en movimiento. Voces en movimiento.
3: Buenas tardes, yo me llamo Asunción y soy mami de tres niños. Yo en estas vacaciones la verdad sí prefiero que hagan actividades fuera de la casa. Me gusta más para ellos como un curso de verano donde los lleven a algún lugar, a algún parque, a los que como lugares abiertos que ya no estén tan encerrados porque como hemos estado pues, más de dos años ya ya no por favor. <ríe> Sí considero que es un buen momento para salir de la ciudad y vacacionar, sacar a los niños de esta rutina, de hecho ellos tenían un agotamiento pues fuerte porque todo el tiempo estaban encerrados y claro sin descuidar, no, esta parte de que si salimos y hay bastante gente, tener pues nuestra medida, nuestro cubrebocas por lo menos, ...nuestro gel... ...y pues no estar... ...bastantes personas reunidas... ...me gustaría más... ...como algo así como... ...un campamentito... ...salir a algo... ...que les dé el airecito...
4: ...mi nombre es Vanessa Rivera... ...soy mamá de... ...dos niñas... Para nosotros el periodo de vacaciones no es que siempre acostumbremos salir, pero pues hacer actividades al aire libre, visitar tal vez algunos museos. Si se puede salir de la ciudad lo hacemos, pero pues ya con los cuidados que tenemos. Sin más o como evitar, pues no, mejor nos quedamos para no contagiarnos o eso, no para mí es lo ideal, ¿no? O sea, retomar ya una vida normal, tener los cuidados básicos, pero ya no estar como nuestra mente tan pendientes de que hay COVID y de que si nos vamos a enfermar y todo lo negativo que puede pasar, mejor nos enfocamos en lo positivo, que estamos aquí, que estamos con salud. Si hay oportunidad de salir... Adelante, digo, no nos encantan, antes del COVID y durante y en todo, no nos encantan, así como las multitudes, procuramos visitar a la familia.
1: Para poder cerrar el programa, me gustaría muchísimo, maestra Verónica, aprovechar tu experiencia y que pudieras compartir con nuestra audiencia, digamos, algunos de los como tips ¿no? más importantes para poder hacer un buen uso del tiempo libre. Muchas madres y padres hoy en
2: día experimentan altos niveles de estrés y de agotamiento parental al no saber equilibrar espacios personales y familiares. Entonces, tres sugerencias que les tengo hoy que podemos derivar de lo que se conoce hasta el momento en materia de tiempo libre de ocio eh, y de búsqueda de este equilibrio. No No hay fórmulas este, rígidas, pero sí podemos derivar de la investigación algunas sugerencias. Una primera sugerencia es la posibilidad de establecer metas personales y familiares. ¿sí? La mayoría de las madres de los padres tienden a, eh, a promover en sus casas que se definan objetivos escolares u objetivos laborales, ¿no? O sea, todo en función como el trabajo, pero no hay claridad en metas familiares, ¿no? Y si se tienen metas familiares, solo son anhelos genéricos, ¿no? Como, por ejemplo, que mis hijas y mis hijos estén bien, quiero darles lo mejor, que, este, que salgan bien en la escuela, ¿no? Que, que tengamos un buen trabajo, es muy genérico, pues, ¿no? Eh, algunas eh, de, de esta sugerencia, algo que se ha encontrado es que es necesario poder reestructurar en las familias y poder establecer objetivos personales y familiares, ¿sí? Si se definen con claridad, estos existen y pueden orientar y dirigirnos tanto en lo personal como en lo familiar. Por ejemplo, algunos objetivos personales son, por ejemplo, decir, voy a llegar temprano todos los días y me voy a salir del trabajo a más tardar, ¿no? Voy a llegar a casa... Eh, a las 7 de la noche o a las 6 de la tarde. O sea, poner este tipo de objetivos, ¿no? Hacer 20 minutos de estiramiento, estiramientos todos los días, ¿no? Quedar con mis amigas, con mis amigos un día a la quincena para encontrarnos. Salir a correr un par de días a la semana. Leer un poco todas las noches. Estas son metas personales que podemos ir promoviendo, ¿no? En nuestros hijos e hijas podemos promover esta parte de el mejorar en la materia tal, ¿no? El, el poder este, intercambiar con mis amigos de tal manera. Entonces, sí, obtener objetivos este, personales. Y algunos ejemplos de objetivos familiares son, por ejemplo, comer o cenar todos los días en familia, ¿no? Realizar los fines de semana alguna actividad familiar y precisar qué actividad queremos realizar tener una salida cultural en familia una vez al mes, jugar con los hijos por lo menos dos veces a la semana, leer juntos un cuento o una novela, establecer una rutina de sueño no eh, en la que nos acompañemos para antes de dormir. Son metas, son objetivos familiares que vale la pena colocar. La investigación lo que nos dice es que las familias que logran establecer estas, eh, estas metas familiares y personales, eh, logran equilibrar de mejor manera. Otro tip que se sugiere es el poder establecer eh, en nuestra escala de valores de familia, poder validar tal cual, ¿no? <ríe> darle valor a los espacios de descanso y de retraimiento. Sí es importante eh, esta, estas actividades que se tienen de descanso, ¿sí? incluyendo el sueño, darles valor, que son importantes para nuestra salud mental, que son importantes para nuestra familia, ¿ok? Y que no solamente es como un lujo, ¿no? He escuchado a muchas familias, incluso en los trabajos, decir, ¿no? Que, que, que el, el dormir más horas es, es un lujo, ¿no? Y que la noche... Y se gestiona, por ejemplo, las horas de sueño, así como, ay, me duermo más tarde y no importa, mañana me levanto tempranito. Actualmente, en la, por lo menos en la Ciudad de México, se tienen estadísticas muy graves de, de trastornos y problemas de sueño en, en, en adultos y en niños. ¿Sí? En niños y niñas. Entonces, sí es muy importante que consideremos que el descanso y el sueño son necesarios, son una necesidad básica. Se recomienda que los preescolares, los y las preescolares, duerman entre 10 y 11 horas. Los niños, por ejemplo, de primaria, que son entre 6 y 12, se recomienda que duerman alrededor de 9 horas. Y los chicos de secundaria, preparatoria, se recomienda por lo menos 8 horas ¿no? para su desarrollo. Y aunque sabemos esto, muchas veces no se le da el valor al descanso. O sea, se confunde esta parte del descanso con la flojera, ¿no? Y andamos ahí invirtiendo nuestras rutinas de sueño, haciendo, por ejemplo, siestas enormes en la mañana y los hijos durmiéndose muy tarde. Entonces, esta parte de establecer rutinas que incluyan un sueño saludable, ¿no? Rutinas de sueño, este, de higiene de sueño, eh, que podamos dormir nuestras horas, que podamos descansar. ¿Sí? permitiéndolo, es el segundo tip que la, la investigación en psicología nos ofrece. ¿sí? El tercero es poder promover el goce y el disfrute en familia. ¿okay? Eh, no solamente el deber ser, ¿no? sino también el poder divertirnos en familia. Eh, entender que el juego es, también es una necesidad humana y que niñas, niños y adolescentes es el principal medio de comunicación donde integran todos estos conocimientos y habilidades que integran tanto de la escuela, pero también en la vida cotidiana. El juego ¿sí? y la diversión nos permite liberarnos de estrés, nos permite descansar, nos permite regular, nos permite afrontar las situaciones del día a día en una mejor condición. Entonces serían los tres... Los tres tips, ¿sí? Predicar con el ejemplo, validar y valorar la educación no formal, ¿sí? ¿A través de qué? A través de integrar actividades de ocio, de entretenimiento, descanso y diversión como parte de la vida cotidiana de nuestra familia. Es decir, poder realizar actividades deportivas, culturales, de descanso, de juego, de colaboración en nuestras familias, permitiéndonos vivirlos estas experiencias, vivirlas esta, estas experiencias con nuestras hijas y con nuestros hijos, generando experiencias significativas de convivencia, de juego,
1: descanso, disfrute en familia. Con esas muy importantes recomendaciones nos quedamos, cerramos el programa. Te agradecemos muchísimo, maestra Verónica Ruiz, que hayas compartido esta información tan importante, y bueno, pues también quiero agradecer a quienes hacen posible nuestro programa en producción, Ivon Gallardo, en la información, Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de la maestra Roxana. Medina, pero en especial a todas las personas que nos escuchan cada viernes y que espero que esto que se reflexionó el día de hoy con relación al tiempo libre lo podamos poner en práctica ya, ya, ya en el siguiente periodo vacacional. Yo me despido, soy Ángeles Casillas. Confiamos en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Hagan un excelente fin de semana. Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento.